0: Reunión del gabinete de guerra. Miércoles 22 de noviembre de 2023. Quedan convocados todos los Scousers, los e-Scousers, para el partido del sábado 25 de noviembre en Manchester Hat Stadium a las 12 y media hora local. No se hagan partícipes ni se hagan responsables de sus actos si ese día sacamos tres puntos También están convocados Los soldados Los generales Los tenientes Alison Becker Alexander Arnold Virgil van Dyke y compañía Entre ellos Mohamed Salah Darwin Núñez Diego Jota Luis Díaz Y demás Estén preparados Estén listos Vamos a la puta ver.
1: Bienvenidos a Scousers, otro puto podcast sobre Liverpool en alianza con Estos Anfield habéis oído a rincón de Anfield este fin de semana nos vamos a la puta guerra nos vamos al Etihad Stadium contra el Manchester City que llega a este enfrentamiento como líder de la Premier League una Premier League que por lo que sea podría cambiar mucho incluso el Manchester City podría cambiar mucho más adelante porque han llegado las reducciones de puntos habrá que ver, esto se parece más a, a un gran premio de Fórmula 1 que, que a una competición de fútbol habitual de todo esto vamos a hablar, sobre todo del partido que se nos viene, ese importantísimo duelo contra los Citizens de Guardiola, un clásico moderno del fútbol inglés. De todo ello vamos a hablar hoy con, ya lo habéis escuchado en, primero, en primer lugar, El Rincón de Anfield. ¿Qué tal estás, Avi?
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde estéis. Ah, bueno, lo primero, lo de siempre. Gracias por, por traerme. Yo estoy bien, estoy nervioso, estoy ansioso. Celebro que se haya terminado el fútbol de selecciones y celebro también que este sábado vamos a la absoluta guerra contra el Manchester City. ¿Héroes o bufones? No lo sabemos, pero vamos con todo.
1: Vamos con todo y eh, además el parón de selecciones. No hay fútbol de selecciones ya hasta marzo. Yo también lo celebro porque, madre de Dios, no puedo más, ¿eh? No puedo más. Me, me como otro partido de, 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 como, como el de Georgia o. O los de Leinches, que también han jugado este balón y me, me da un parraque. También tenemos para este gabinete de urgencia de, de guerra a nuestro, nuestro gallego favorito, nuestro arroba con más eh, carisma, incluso que Miller ya no está en Liverpool. Tenemos a Alex Cortón. ¿Qué tal estás, Alex?
2: Todo oh, bien. Igual que, vos, eh, que vosotros, con ganas de, de que llegue el sábado, que sea la una y media, y poder ver ese, ese partido que tiene tanta buena pinta... Y a ver si el domingo pues podemos eh, ver a nuestro equipo, al Liverpool, ya coronando la, la Premier League en solitario. Sería la verdad una buena manera de acabar este mes de, de noviembre.
1: Como siempre, en aras de, de ir a los límites del juego limpio, nos comentabas que el Manchester City ha enviado a un, un céspera a tu barrio ¿no? para, que, para impedir tu toma de palabra.
2: Sí, sí, esto como decía Xavi es la, la guerra y no quieren ni irnos a hablar, nos están silenciando eso está, está claro
1: Yo estoy oyendo que me parece que los drones sauditas han activado un aspirador portátil en casa espero que no siga demasiado pero, pero bueno, esto es, esto, es la, esto es la guerra chicos, esto es la guerra pero yo es una guerra, una batalla a la que llegamos bien preparados, porque si algo bueno ha tenido este parón de selecciones Xavi es que los, los, nuestros artilleros nuestros el, nuestra primera línea eh, ofensiva ha afinado puntería en, en, con sus elecciones, ¿no?
0: Bueno, eh, es muy destacable el papel de, de Darwin creo que ganar a una Argentina que venía sin perder desde hace muchísimo tiempo con él rematando el partido y con varias ocasiones que tuvo muy buenas y ayer haciendo un doblete eh, creo que está empezando a encontrarse y como dijo Nacho González en un tuit hace poco eh, de Darwin solo queremos que sea feliz, entonces eh, muy contento por eso y muy bien porque todos teníamos un poco el miedo de que alguien se cayese por el camino y parece que todos van a volver descansados a pesar de que Alison vivió un episodio ayer en el Maracaná un, poco, un tanto extraño de repulsa a todo lo que es el fútbol y de deshonra a todo lo que es eh, o lo que significa el fútbol. Pero bueno, contento, sí, porque Javier también viene con la flechita para arriba. Bandai Dijk y Gakpo vienen de estar clasificados ya definitivamente para la Eurocopa, así que veremos.
1: Además, para de selecciones en el que tú has estado eh, viendo un partido, te quería comentar porque hay, hay una cuenta, nunca sé cómo se pronuncia bien y, y que hay con News o algo así, una cuenta que suele publicar novedades sobre el Liverpool, y había una noticia muy interesante en la que creo que tú eres partícipe. Informaron hace poco que, que la directiva de Liverpool se había reunido con los agentes de eh, Kivicha Carvaskelia. Irónicamente, tú estuviste viendo a. Tú has visto un gol en directo de Kivicha Carvaskelia en los últimos días, ¿cierto?
0: Cierto. Un poco a medias, pero cierto. ¿Eres tú, secreto,
1: ¿Eres tú el agente que ha contactado con él para fichar por el Liverpool, Rincón de Anfield? Mm.
0: Yo le he preguntado si conocía a Mbappé y si me daba su teléfono, pero puede ser, ni confirmo ni desmiento porque luego en el mundo del periodismo estos saberes y estos quehaceres no se pueden decir.
1: Otro de los que también ha afinado mucha puntería en este parón de selecciones ha sido el egipcio Mohamed Salah que um, el primer partido fue contra una selección, me habéis tenido que aclarar of the record cómo se pronuncia el país eh, Djibouti aparentemente, al que le metió cuatro goles y luego un partido contra Sierra Leona en el que no recuerdo si hubo goles o no pero lo que sí que es cierto es que hubo escenas no sé si las visteis un poco, bueno, de gente que saltó al campo parecía que querían incluso agredir a, a, a Salah afortunadamente no, no pasó nada pero bueno, eh, me quedo con lo positivo que se metió otros cuatro goles también marcó Luis Díaz
2: Luis Díaz ese doblete contra Brasil una victoria importantísima para la selección colombiana y sobre todo esa imagen tan bonita en la grada del padre de del colombiano, celebrando los goles de su hijo, en, en, auténticamente extasiado, y no es para menos porque vienen unas semanas muy duras. Yo creo que es una gran noticia, primero, como veníamos comentando las últimas semanas aquí, la liberación del padre de, del extremo colombiano, y por otro lado ver que ahora Luis Díaz va a tener que concentrarse solo en el fútbol, que parece que está recuperando eh, su mejor nivel, lo vimos en aquel gol en, en Luton, hoy... Eh, o sea, bueno, hoy no, esta semana otros dos goles eh, muy importantes, además sorprendentemente todos ellos de cabeza y ojalá esté para... preparado para marcar otro gol el, el sábado.
1: Pues ojalá. De los jugadores del City no sé muy bien qué han hecho en el de Selecciones porque ha habido cositas raras. Ha habido, bueno, pequeñas... Lesiones, lesiones, ¿no? Qué rarillas. Sí. Si lesiones que te impiden, te impiden acumular horas de avión y horas sin convocatoria con tu selección, pero que por lo que sea no son tan graves como para que no te impidan jugar el, el sábado, ¿no? Ha habido varios nombres. Ederson, que casualmente, casualmente, si se lesiona a Ederson y se queda en Manchester, el que va es Alison Baker No creo, ¿no? No creo. Rarete, ¿no? Rarete, Rarete. cuanto menos.
0: halan que no se lesionan toda la temporada y se en un partido. Rarete, Rarete, ralete. Rodri, Rodri se cae y no sabe. Es incapaz de quitar a Gaby de una convocatoria, pero Rodri está un poco tocado, ¿no? Rarete también.
1: Veremos el sábado, veremos el sábado. ¿Cuántos cuánto apuesta, cuántos a que estos tres jugadores son titulares el sábado? Hombre,
2: hombre. 100%, 100%. Los hombre. todos. Nos pero... tienen
0: miedo. Nos tienen Cucú.
1: miedo. Nos tiene, mira, nosotros nos hizo un favor eh, Gustavo Poyet, el entrenador ucraniano de, de o sea ucraniano uruguayo de Grecia, que no puso, no puso el martes a Chímicas contra Francia para evitar acumulación de tarjetas. Entonces, bueno, eh, Chímicas que parece que va a ser titular en el partido del sábado, pues también llega, llega fresquito y bueno hablemos ya un poco de lo que va a ser eh, el partido recordemos el Manchester City nos saca solo un punto por encima también la situación está súper ajustada porque estamos empatados a puntos con el tercero que es el Arsenal tenemos mejor diferencia de goles de un solo gol por cierto y cuarto está el Tottenham con 26 quinto el Aston Villa con 25 es decir Xavi eh, la victoria nos coloca líderes pero la derrota nos mete un poquillo en un lío
0: sí eh, de hecho hay que ganar, por lo civil o lo criminal. Si algún día hay que tener a los árbitros de nuestra parte, que por lo que sea no va a pasar, hay que ganar. Pero yo no contemplo otra cosa que no sea ir con el número uno a la izquierda de la tabla a las tres y cuarto de, de la
2: tarde hora española.
1: Eh, Alex, ¿has visto quién va a ser el árbitro encargado de este partido?
2: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, si no me equivoco su hermano es socio o abonado, como queramos llamarle, de cierto equipo de la Premier
1: League, ¿no? Sí, 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 sí. Por lo que sea, por lo que sea, no han cogido a alguien del de Merseyside. Pero bueno, yo también os voy a sincero chicos, ya hay un momento de mediocridad en la Premier League en la que creo que cualquier nombre que que pongan me, me va a dar algún tipo de urticaria. O sea, no claro, sí, pero... o sea, yo
0: creo que estamos. Estamos en el punto en el que da igual a quien nos pongan que también. Yo creo que también estamos nosotros en ese punto de locura en el que todo va en contra de nosotros, que está bien como narrativa, pero, pero es que cualquier nombre que vaya a salir, vamos a pensar lo mismo, creo.
1: Si sí, es que sinceramente, ¿qué, qué, qué entra, o sea, qué árbitro hoy en día en Premier League os da bu buenas vibes. O sea, más allá de Michael Oliver también tiene sus cositas, sobre todo con, con, con Liverpool, es que hay muy pocos que a los que yo reconozca un. Un nivel medio aceptable. Entonces, sí, Chris Cavanagh. Pues lo había otro día y me partí el culo de risa, porque es que va a dar igual. Es que va a dar igual. Además, jugamos en, en su casa. ¿eh?
2: Sí, o sea que además estará eso. El hermano de Chris Cabana que está viendo allí el partido en el, en el Etihad. Y es lo que hablamos muchas veces. ¿Qué necesidad hay de meter un árbitro de esa ciudad, arbitrar ese tipo de partidos, cuando te puedes ahorrar un problema? simplemente designando a alguien de otro lugar es que es un poco buscar el problema por, casi por, por vicio ¿no? que, que es lo que viene haciendo la Premier League porque lleva pasando mucho tiempo y no solo con el libre sino también con, con equipos de Londres con, con partidos importantes en los que están pasando este tipo de situaciones pero bueno, yo creo y soy de la opinión de que salvo errores muy muy graves, si haces un buen partido puedes, puedes superar un arbitraje en contra que no tiene por qué que no sí. tiene por qué darse, pero bueno yo creo que hay que pensar en, en lo que puede ofrecer el Liverpool que ahora mismo tenemos argumentos de sobra para pensar que podemos ganar o por lo menos competir y hacer un buen partido, así que yo creo que este tipo de polémicas pues sería mejor no tener que no nos preocuparan.
1: No sé, eh, Alex, eh, perdón Alex, eh, Xavi, eh, ¿qué formación crees que, que va a sacar el Liverpool, sobre todo en la parte de, de atrás en, y centro del campo? No sé si... Bueno, sabemos que Robertson desgraciadamente no llega. Con AT me parece que tampoco va a estar fit para la, la ocasión. Entonces todo apunta al parecer a, a que va a ser de nuevo Matip Van Dijk, Trent a la derecha, Simicas a la izquierda, ¿no?
0: Debería ser, sí. Eh... No sé si esta vez Klopp va a arriesgar con Trent tanto como ha arriesgado hasta ahora. Porque yo creo que el calibre de este partido no es tanto para experimentar sino como para attack. Pero sí, luego en el medio del campo esperaría a Gravenberg titular Soboslay por descontado. Y entiendo que va a meter a McAllister como pivote, pero Mcal no me desagradaría McAllister si cambias.
2: Está sancionado. McAllister está sancionado. No.
0: No, McAllister llega, estaba sancionado para el partido anterior. Seguro, sí. Sí, eh, estaba sancionado para el partido contra el Brentford, pero llegaba contra el City. Cierto, cierto, sí, sí.
1: Pues, eh, entonces... No, no, si sido tú como si no hubiera dicho nada.
0: Nada, bueno, eh, que... Entiendo que va a ser así, de todas maneras, si hiciese algún cambio si apareciese que creo que no no va a llegar un vice, he dicho algo que también es muy pronto para pendeterle o oh, incluso arriesgar con Endo y adelantar posición para McAllister un poco y que sea más ofensivo no lo vería mal, pero creo que no va a experimentar nada creo que va a tirar de, de Soboslai, y Kravenberg y, y McAllister
1: Soboslai que también llega también llega enchufado eh, metió a Hungría en, en la Eurocopa de, de con, un entregar, golazo. con un golazo y además se le vio se dio bebiendo agüita después, de, después de, del partido bueno, a mí sinceramente once es el que más me convence. Creo que sigo, sigo echando en falta que McAllister recupere un poco la posición más natural, pero entiendo que entiendo que al final uh, tienes lo que tienes de momento. Y, y bueno, el lado malo de poner a McAllister ahí es que, es que tienes a, a Gravenberg, o sea, el lado bueno perdón, de poner a McAllister ahí es que tienes de, por delante a Gravenberg, que creo que está a muy buen nivel. Y para... Para los tres de ataque, llegando tan enchufados como llegan Darwin, Salah, eh, Jota en los últimos partidos, Luis Díaz, o sea, llegan los cuatro como con la, la flechita para arriba, Gapco también, por supuesto. Eh, ¿Con qué saldríais vosotros en el, en el Etias? Por ejemplo, Alex, tú, ¿a, a qué te respondrías? Yo, para mí, Salah, no sé si estés de acuerdo conmigo, es ya el imprescindible. Y las otras dos piezas, eh, ya tengo más dudas.
2: Yo apostaría por, por como dices tú, Salah en, en banda derecha, Luis Díaz, en, Luis Díaz perdón en izquierda y Darwin Núñez en punta. A priori, yo creo que son los jugadores de, de ataque del equipo que más talento tienen y que más capaces son individualmente de ganar partidos. Yo creo que Salah, bueno, como dices, es imprescindible. Darwin Núñez lo estamos viendo, que es el caos y que hace que pasen cosas, lo íbamos hablando muchísimo tiempo, y que en un partido de estos al final es lo que necesitas. Luis Díaz viene en racha. Y para mí sería otra elección, pero realmente es complicado, porque te quedan te quedarían fuera Cody Gakpo y Diego Yota que también vienen de hacer un buen papel con sus selecciones, vienen de hacer buenos papeles en liga, y sería un poco injusto dejarlos en el banquillo. ¿Sobre por qué dejar a Diego Yota Bueno, yo creo que es un jugador que muchas veces ha demostrado que es más peligroso cuando sale desde el banquillo, contra defensas cansadas, para esos últimos 20-25 minutos, que cuando sale de inicio, que se le ve un poco más más perdido. Y luego con Cody Gakpo está el tema de que en un medio campo que a lo mejor podemos ser un poquito más flojos que el Manchester City, pues él puede darte un poco esa presencia de, de meterse entre, entre los interiores, de venir a recibir, de hacer al equipo girar. Entonces yo creo que esa es la virtud que tiene. Pero un partido que lo, en el que yo creo que no vamos a tener la posesión, que vamos a tener que ver a un, a un Liverpool más old school por decirlo de alguna manera dominando en transición yo creo que los tres elegidos con los que yo me quedaría serían Luis Díaz Darwin Núñez y, y Mohamed Sal pero bueno, ahora la, la decisión la tendrá que hacer Klopp que yo creo que está gestionando bastante bien los minutos de, de todos ellos, incluso también de Bendou cuando lo usa en, en la Europa League
1: ¿Compartes eh, mismo 11 para ti en Xavi?
0: Yo tengo más dudas, porque sabiendo cómo funciona Klopp y la, un poquito ya cómo se maneja, a mí me da más sensación de que va a meter de titular a, a Diego Goyota. También creo que necesita... O sea, mis, mis sensaciones de, de los últimos partidos también hay que tener en cuenta el asterisco de Luis Díaz en el aspecto de pues, todo el tema de, de su padre. Eh, no sé si Klopp va a buscar algo más balanceado, porque si... Esto yo no sé si lo compartís conmigo, pero vamos que yo, eh, cuando veo al Liverpool con Luis Díaz y con Darwin y con Salah, sí que es verdad que de Salah, pues eh, la opinión es la que es, quiero decir, no es intocable, pero sí que veo mucho cierto nerviosismo cuando juegan los dos juntos, eh, Luis y, y Darwin. Entonces, el hecho de que quiera balancear un poco ese. Esa delantera no me parece una locura, rollo, meter, pues eso, a Diego Llota, cosa que también pienso lo mismo que, que Alex. Yo, o sea, yo le pondría de suplente, pero entiendo que pueda haber a, a Darwin como ese revulsivo. Sinceramente, creo que si lo pone de, de suplente sería equivocarse porque es que viene muy bien. Entonces sería es muy difícil decidir no meterle de titular. Pero si alguien lo puede hacer, es Klopp, ya lo hemos visto con anterioridad.
1: Sí, yo, yo tengo mis dudas también, no sé no sé a quién de ellos va, va, a poner, va a poner club pero también creo que es una buena noticia, ¿no? porque eso significa que, sí. que llegan todos muy bien. La verdad es yo lo estaba pensando antes de empezar a grabar el, el podcast, que sí que es cierto que hemos acusado muchas veces que el Liverpool eh, ha tenido lesiones, incluso ahora llegamos por ejemplo sin Robertson y sin, y sin Conate, que son dos piezas que para mí son, son del once titular, pero... En cierto modo, me parece que lo que tenemos desde medio campo para adelante está todo. O sea, tenemos a las piezas principales y llegan todas en un estado de forma, en un estado de forma brutal. Eh, porque hemos hablado sobre todo de, de Jota y Núñez y, y Díaz, pero también está, está Gapco, está Harvey Elliott, que hablaremos también de, de la hora. Quiero decir, me parece que llegamos en un momento de forma brutal y creo que precisamente este parón de selecciones, más que, más que minarnos, yo tengo la sensación de que nos ha venido bien porque llevamos rodadísimos.
0: Sí, sí a ver, no sé, o sea, yo, si os soy sincero, tengo mucho como la, la sensación, no sé qué, qué pensáis vosotros, o sea, qué os parece a vosotros más de lo que pensáis. Tengo la sensación de que va a meter a gapo de titular. No sé por qué, o sea, no tengo unos argumentos firmes en el aspecto de cómo venga de jugar con, con Países Bajos y, y o sea, no, no tanto en el aspecto de cómo venga, sino porque creo que le da una templanza al juego eh, que igual hace falta para un equipo como el City no sé si me explico
1: Sí, o sea, que eh... al, final, al final te hace falta, o sea, a mí como me gusta mucho ese, esa manera que tiene de enlazar también el, el centro de campo con la, con la parte de ataque y eh, sí que es cierto que veo más a, a, a Díaz y a Salah sobre todo los veo como más explosivos, más, más de aprovechar una cara larga y a Gakpo más de controlar el, el juego, no sé si vas por ahí
2: y Yo creo que Gakpo, por decirlo de alguna manera es el Firmino de este Liverpool 2.0 siendo Exacto. jugadores bastante bastante diferentes yo creo que Firmino mucho, mucho más técnico Gakpo mucho más vertical pero sí que es esa, esa pieza que es más capaz de conectar el medio campo con, con, los, jugadores, con los jugadores que juegan a sus, a sus lados. Sobre todo, como comentaba antes, yo creo que cuando gira es capaz de poner al equipo de cara a portería bien, también con esas conducciones diagonales que suele aprovechar bien eh, Salah y puede ser que, que eso un partido de estas características sea una pieza importante. Pero por otro lado también, al venir de la lesión, de no estar teniendo tanta continuidad en el Liverpool como los otros, a mí me cuesta un poquito más verlo siendo un jugador que a mí me gusta mucho pero no sé, a mí me da la sensación de que ahora mismo de todos estos teóricos titulares que hay en la parte ofensiva es quizás el que más fuera está de, de entrar en el 11 Sí, eso también es verdad
1: Estaba viendo también un poco con que llega el Manchester City recordemos que, que una de las piezas clave del equipo que es eh, Kevin Kevin De Bruyne tiene lesión de, de largo alcance, entonces no, no va a estar estaba viendo un poco la alineación la con la que salieron contra Bournemouth y contra Chelsea, están jugando 4-2-3-1 con Álvarez por detrás de, de Haaland y yo creo que el nombre propio de las últimas semanas del City y que habrá que ver cuánto mal nos causa por las bandas es Doku creo que es un jugador sí. que, eh, que lleva, llega también con la flechita para, para, para arriba y bueno, también ha jugado, ha jugado con la selección de Bélgica ha dado dos asistencias contra contra Azerbaiyán, entonces incluso a nivel de selecciones ha estado ha estado bien entonces al igual que digo que muchos de nuestros jugadores han con la flechita para arriba ojito a Jeremy Doku porque puede ser un, un problema ¿eh?
2: Sí, es que además Doku yo creo que por sus características es el jugador perfecto para hacerle daño al, al Liverpool de hoy en día porque en este nuevo sistema del Liverpool estamos viendo a un tren Alexander-Arnold que tiene que interiorizar mucho su posición, que muchas veces se queda, se queda fuera de sitio en los contraataques, no por, no por culpa suya, sino porque así lo requiere el sistema. Y tenía la virtud en estos últimos partidos de que era Conate, ese jugador más físico, rápido, que llegara muchas veces a tapar los agujeros que quedaban en esa banda. Pero es que justo para este partido no va a estar eh, eh, Conate, tendrá que jugar Má, tipo Joe Gómez. La verdad que con Matip me da un poquito de miedo ese emparejamiento, porque siendo un buen central creo que no es precisamente un especialista en defender a este tipo de jugadores. Y entonces habrá que ver si Klopp sigue fiel a lo que viene haciendo o decide tener un poco más cerca de lo que es un lateral derecho tradicional a tener a Alexander-Arnold, porque si no yo creo que hoy en día Doku es el jugador más peligroso de, de este City sin olvidarnos obviamente de los Bernardo Silva, Gael Rodri y Haaland. Pero yo creo que ahora mismo es como ese esa novedad, ese jugador vertical, que parecido a lo que tenía el Brighton con Mitoma cuando apareció el año pasado y a mí la verdad me da bastante miedo.
1: Sí, viendo también que Álvarez también ha acumulado minutos con, con Argentina, ha jugado tanto contra, contra Uruguay como contra, como contra Brasil eh, anoche. Y bueno, Haaland, como hemos dicho antes, eh, sufrió una extraña lesión que le impidió participar con su selección, con, con Noruega. Que bueno, selección por cierto que ha, ha quedado eliminada de, de la Eurocopa. O sea, no tiene ya ni siquiera método para ir vía, vía repesca. O sea, totalmente fuera de la Eurocopa. Erling Haaland no estará en la Eurocopa de Alemania en 2024. Pero bueno, un Haaland que... Me da esta sitio que está pasando un poco como salvándose a las distancias, ¿eh? como con Salah de, de, de costumbre, no que como no está metiendo, o sea, como no lleva los 40 goles que llevaba, o sea, exagerando, que llevaba a estas, a estas alturas, está como queriendo hacer ver que, que está peor, pero en realidad lleva unas cifras muy, muy similares, o sea, está Se le siguen cayendo dos goles sí, sí, a, a Noruego. Va,
0: 13 sí, goles por cuatro partidos. Claro, pero sala por goles por partido, goles, asistencias por partido, creo que está mejor que él, incluso.
1: Sí, sumando asistencias, seguro que está mejor. O sea, no digo que se las asistencias por eso que se dice siempre del One Wonder Season de One Season wonder de, de Salah, ¿no? Que, que parece que eso tuvo una temporada buena y en realidad lo han sido todas. Pues me da la sensación de que jalan como año pasado, a estas alturas, en el mes de noviembre, había batido 800 putos récords de la Premier League este año tiene unas cifras extraordinarias. Pero menos extraterrestres que el año pasado, pues parece que es peor o que está peor. Y en realidad, si te paras a ver los números, a mí me sigue dando el mismo miedo que el año pasado. Y,
0: a ver, yo creo que no es tanto de mérito de Haaland, sino que otra vez, pues eso, ¿no? O sea, la está... De hecho, creo que... Me voy a tirar un poco una hot take, pero creo que está siendo su mejor año. Porque le veo bien, le veo cómodo, como que controlándolo todo... Y bueno, y probablemente con, con las parejas de baile que tiene al lado en, en el campo pues también es más fácil, ¿no? Pero, pero yo le veo en su plenitud a Salah y, y eso nos va a hacer muy bien a largo plazo y para este sábado espero que nos haga mejor, de hecho.
1: Una de las parejas de baile, dos de las que, de las que tenía acostumbrado Salah eh, han sido Roberto Firmino, el brasileño, y Sadio Mané, el senegalés. Por enlazar temas, eh, ha salido también estos días una entrevista porque ha sacado Roberto Firmino un libro y ha salido una entrevista en la que Firmino hablaba de cosas y comenta en, sobre su paso en Liverpool y llegó a confirmar lo que yo creo que, o sea, era un secreto a voces, que es que precisamente Salah y Mané mantuvieron una relación un poco tensa, ¿no? Eh, Alex, creo que tú has leído un poco esa entrevista y has leído un poco lo que decía Firmino, pero yo creo que lo más destacable es confirmar, porque por primera vez aquí en dentro confirma lo que todos podíamos ver, ¿no? Que, que eran dos bestias competitivas y que más de una vez esa, esa rivalidad incluso interna les llevó a tener un, un problemas, o sea, problemas personales no, pero tensiones.
2: Sí, lo que comenta un poco es que, como, como dices, no eran, no eran grandes amigos, aunque era algo que sí que se sabía ya al final de de esta era del, del tridente, yo creo que sí que al, al principio no daba esa sensación y sí que daba, parecía que eran, que eran muy cercanos también fuera del campo, pero bueno, como comenta Firmino, la realidad no era así y, y él mismo comenta que si no fuera por él, pues que seguramente uno de ellos hubiera tenido que salir del, del Liverpool porque esa relación no era tan buena y que todo estalló aquel día en Barley. En 2019, que seguro que nos acordamos de aquella imagen de Mané en el banquillo enfadado por, por una jugada en la que Sala no le, no le había pasado el balón y con Milner y alguno más eh, consolándolo, consolándolo en el banquillo. Y, y, llevamos, y es curioso, porque llevamos ya bastantes semanas comentando entrevistas que van saliendo de jugadores, en este caso de Firmino, antes de Chamberlain, de, de Henderson, que hablan de que, de que parece que la convivencia en ese vestuario no era tan buena como parecía desde fuera. Y es algo curioso, porque a mí no me daba nunca esa sensación, sino al revés, ¿no? de que bajo este mandato de, de Klopp todo, todo era alegría, todo era felicidad, pero sin embargo estamos viendo durante estos últimos meses que muchos jugadores hablan un poco de algún tipo de problemas, no demasiado graves, pero sí de, de algunos asuntos de estos en el vestuario.
1: Sí, bueno, de hecho decías que parecía que eran más cercanos, yo, yo recuerdo una entrevista de Mohamed Salah a los medios oficiales del Liverpool, uno estos vídeos que suben a Youtube, como más distendida que, que él decía que la persona que más le había ayudado a, a llegar a, a Liverpool y, y su mejor amigo en el vestuario era, era Sadio Mané entiendo también cuando estás compitiendo al máximo nivel y, y sobre todo dos jugadores africanos en el mismo equipo eh, claro, o sea, al final tu vara de medirte a ti mismo la tienes al lado. Entonces tú quieres meter más goles que el al lado simplemente para demostrarte a ti mismo que eres mejor. Yo supongo que, eh, a ver, las cosas como son, tanto Sala como Mane, igual más Sala, pero los dos son unas bestias competitivas y lo han sido siempre, o me lo ha parecido a mí. Ahora decir esto cuando uno de los dos está en un campeonato menor, pues es un, queda un poco flojo, ¿no? Pero me parece que son siempre, o sea, que han sido siempre dos bestias competitivas. Y yo creo que ese tipo de, de personalidades es muy difícil que nos choquen. Y lo raro es que chocasen ya casi al, o sea, al final de la, de la época en común, ¿no?
2: Sí, es que también por lo que se comenta, parece ser que todo se sí hizo un poco más intenso después de aquellos partidos entre Senegal y Egipto, que es lo que comentabas tú precisamente. Que los dos sean africanos, que se enfrentaron en Copas de África y parece ser que eso fue un poco lo que acabó de, des, de desarrollar un poco un poco el problema. Pero, pero bueno, al final yo creo que aparte de eso los dos fueron bastante profesionales. Más allá de este partido que comentábamos contra el Barley, yo creo que los bueno, los dos no, los tres, también Firmino tenía un objetivo que era ganar títulos con el Liverpool, marcar goles, ganar partidos, y yo creo que fueron muy profesionales en ese sentido. Y que nunca se notó un enfrentamiento entre ellos y, y yo creo que es algo que hay que, que hay que agradecer porque no siempre cuando dos jugadores se llevan mal o no tan bien eh, compiten y trabajan para, para el mismo objetivo de la forma en que lo hicieron ellos dos entonces yo creo que eso es algo que hay que agradecerles y los dos incluso los tres se van a ir cuando se retiren serán leyendas del liverpool
0: 100% yo por, por añadir un poco algo eh, estoy muy o sea pienso mucho como tú Diego creo que también es verdad que yo no he leído tanto, pero sí que mi sensación es que no es tanto que se llevasen mal ellos, que puedes en cierto punto pensarlo, pero lo que ha dicho Firmino a mí me lleva más a pues, este espíritu competitivo. ¿no? O sea, yo creo que seguramente ellos cuando acaben su carrera, mmm, creo que quizás más Mané que Salah, porque yo creo que Salah ha hecho que Mané sea mucho más bueno en el aspecto competitivo, pues yo creo que el problema que tienen, si es que tienen algún problema serio, más allá de los titulares, es eh, que, bueno, Mané quería ser mejor que Salah y se notaba mucho, y Salah quería ser mejor que Mané, o sea, que, que no es nada malo, de hecho le benefició mucho al Liverpool. Y el tema de pues, las tensiones finales y todo, es que mi, mi sensación siempre fue, sobre todo ya en la Copa África, incluso antes, yo pre presentía como que alguno de los dos iba a marchar. Y siempre me suele pasar que el que pienso que se va a marchar es el que no se va a marchar. Y es lo que pasó. Porque al final Sala renovó y el que marchó fue Mané. Sí que también es verdad que Mané, si os habéis dado cuenta, cuando ha habido celebraciones o cuando ha habido algo, por mucho que sea su religión, el no beber, que lo entiendo perfectamente y es algo que respeto... Si eres partícipe de algo, lo celebras en las ruas, en tal. Él siempre estaba un poco apartado. Y yo desde que vi eso aquel año, presentí eso. Como que, que él se sentía ya muy fuera de, de esto. Entonces pues no sé cómo ha ido todo, pero, pero yo creo que más... Es un punto que a la larga ellos van a ver como algo positivo, de que sobre todo Mané... Es que yo lo pienso así, o sea, yo creo que Ma, Sala hizo mucho mejor a Mané de lo que ya era, que Mané era muy buena. Y gracias, a, y gracias al, al potencial de Salah, Mané es, va a tener un legado mucho mejor del que tiene ahora.
2: Sí, bueno, por, por continuar un poco, ahora que hablabas de que, que me parece interesante y estoy de acuerdo de que Salah mejora a Mané y que seguro que mejora a muchos compañeros también, yo creo que es verdad y estoy de acuerdo contigo, pero también en la entrevista Firmino comenta algo que a mí me parece cierto y es que muchas veces Salah como que con su carácter frustraba o con su calidad que frustraba a los compañeros sí. y yo es algo que, que siempre lo pensé y es que, que no sé si lo hablé aquí el año pasado con, con Diego y con Coque o lo hablé con, con otras personas pero que también tiene ese carácter en el campo que yo creo que a veces resulta un poco perjudicial muchas veces cuando no le dan el balón sí. con gestos y a mí eso es lo que menos me gusta la verdad de, de Salah y siendo uno de los grandes jugadores del de Liverpool de su historia a mí a veces me hace un poco alejarme de él y que mis jugadores preferidos pues no sea él y a lo mejor más pues Robertson o, o Milner o estos tipos de jugadores que sí que veías que hacían que hacían más piña que, que tenían a todo el mundo contento porque Salah sí que es verdad que es lo que, lo que comento ¿no? que muchas veces con sus gestos condiciona mucho las acciones de, de los compañeros porque sí. no le das el pase y protesta o te levanta el brazo, eh, mete una patada al aire y yo creo que eso es algo que sí que influyó mucho, sobre todo en esa época ahora yo creo que no lo hace tanto, pero como que te obligaba a jugar para él y yo creo que eso aparte, o sea, puede perjudicar la manera de, sí. de la creatividad o la confianza de algún compañero
1: no sé. y es un jugador que se nota mucho en qué compañeros tiene confianza o no, porque yo sí que me acuerdo por ejemplo, el, el, el paso de Minamino por, por, por Liverpool, yo siempre lo dije, uno de los problemas es que no se la pasaban, pero no solo Salah Salah, por ejemplo, pasaba muchas veces, pero yo recuerdo que por Eminamino había partidos en los que era la opción clara y no se la pasaban entonces yo, yo sí que creo que um, lo centro de sala porque, porque es un jugador que también lo hemos visto al principio con Darwin no que tenía como problemas para para entre jugársela a él o dársela a Darwin igual se la jugaba a él yo creo que es un jugador que le cuesta también mucho confiar en, en, que, un, en que algún compañero lo pueda hacer mejor que él y,
0: pero yo creo perdona, yo creo que que ha cambiado Sala, ¿eh? o sea, yo creo que eso, por eso decía que yo este año lo veo mejor que nunca, porque yo lo veo más suelto rollo que no le da tanta importancia pues estas frustraciones que decía decía Alex o esto que dices tú que no se la pasa se está empezando a entender muy bien con Darwins eh, tiene protegido a Harvey Elliot no sé, creo que está como que también el, el hecho de, pues imagino que te, te haces mucho más veterano más mayor, que ya estás más tranquilo, de que ya tienes un legado. Yo le veo ahora distinto. O sea, entiendo lo que decía Alex en el sentido de que no es, puede no ser tu favorito, porque a mí me ha pasado. O sea, mi favorito, y creo que el de muchísima gente, es Firmino. Pero. Pero quiero decir que buscaba, o sea, otros jugadores, pues entiendo lo de Robertson. Robertson es un tío cañero que está zumbado y que es buenísimo. Entonces. Eh, sí, que es verdad que Salah levantaba como más. menos confianza, pero es como que la ha ido soltando. Yo este año lo veo en una plenitud para estas cosas increíble. Y por eso creo que está haciendo tan buen año.
1: Pues a ver a ver si la plenitud eh, la muestra en Eletia. Recordemos que el año pasado. ¿Fue, fue en Anfield o fue en Eletia el Etihad, que ganamos 1-0 justo antes de perderlo contra el Nottingham Forest? Bueno. Fue en casa. Fue en Anfield, ¿verdad? Y además fue Salah. Un error, si no me equivoco, de... ¿Es Cancelo el que se la come?
0: Creo que es un valor largo de Allison que eh... se come Cancelo, sí.
1: Sí, que además justo Bruno Bruno Armani había venido aquí a, al podcast y había señalado a, a Cancelo como el punto, el punto débil y una semana después a Sara le, le, dio lo, le dio la razón. A ver si esta, este fin de semana se cumple de nuevo y, y Salah marca... Yo no sé qué opináis vosotros a mí, los Manchester City y Liverpool siempre me ponen muy tensos. No tengo la estadística aquí, pero también es cierto que creo que es un partido que a la plantilla ya no solo a la afición que a la plantilla del Liverpool le pone le pone cachondo y es un partido que se toman muy, muy 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 en serio. O sea, yo tengo grabados a fuego los dos de la temporada 17 y 18. Uno en Premier League y el, el aire y vuelta en, en cuartos de, de Liga de Campeones. O sea, para mí, esos tres partidos son, son. Y mira que han pasado años, ¿eh? Y ha habido muchísimos duelos mejores contra, contra el City. Pero esos, esos tres duelos de 2018 fueron, fueron impresionantes. Luego, las semifinales de la, de la FA Cup, por ejemplo. No, final de la. Final de la. Sí, semifinales de la FA Cup, el año pasado. 2020, fue, fue semifinales no en Wembley.
0: Contra el City 3-0 ganamos, pero fue hace dos sí. años. Sí, sí, sí pero bueno, fue la, fue la eh, semifinal
1: y la final, contra, la final contra el Chelsea, si no me equivoco, ¿no? sí, sí. Eso, sí. Ese partido también, esa semifinal de, de hace dos años, como bien se si la sabía, 2021, fue, fue también impresionante. En general, creo que es un duelo que cuando está igualado, para el espectador neutral, es un puro espectáculo. Y cuando no está igualado, que también ha, también ha pasado, pues, pues al, final, al final pasa lo que la lógica impone, ¿no? Recordemos que este City es un equipo que, que no entiende de rivalidades, pone bola pisonadora, claro, o sea, el clásico de Manchester, aplasta al, al United, eh, guardiola contra Club, nos han caído goleadas también, o sea... Lo, lo raro y lo humano es, eh, es estar tan acostumbrados a plantar cara a un, a un equipo tan, tan acostumbrado a arrasar por, por donde pasa, yo no quiero mojarme porque estas cosas luego se vuelven en nuestra contra, no quiero pediros un, un resultado ni, ni un pronóstico lo que sí que quiero preguntaros es sensaciones es decir, no me deis un resultado pero a cuenta de confianza vais ahora mismo de cara al partido yo por ejemplo, yo me abro yo, yo voy, con, yo voy confiado y yo creo que se puntúa en el TIA no, no tanto con no tanta confianza como para decir o sea, sí la tengo eh, internamente, ¿sabes? pero no tampoco quiero que me los dedos pero yo creo que todo lo que no sea empatar eh, o sea, todo lo que nos sea puntuar será una grandísima decepción poniendo el listón en que quiero la victoria pero creo que vamos, creo que estamos en condiciones para que todo lo que no sea al menos puntuar Sería una decepción absoluta.
2: Sí, además puntuar, aunque aunque solo sea un empate, yo creo que es importantísimo, porque el City viene de empatar este partido al final de todo contra el Chelsea. Madre mía, qué locura. Yo, yo creo que eso puede ser una losa para ellos, de decir, oye, que no somos invencibles, venimos de perder de una manera cruel, ahora viene el Liverpool, luego viene el Tottenham, y luego viene el Aston Villa, que son cuatro equipos seguidos, el, del top 5, bueno, 3 del top 3 y el Chelsea que, es un, que aunque no está ahora mismo en la clasificación como le gustaría, es un, es un gran equipo y yo creo que, el, que esa presión de tener que ganar para no descolgarse en una liga que está muy igualada puede, puede suponer una dificultad para el City que va primero, mientras tanto el Liverpool yo creo que no tiene esa presión, el Liverpool va a afrontar un partido yo creo pues en el que va no como favorito sino como underdog, y yo creo que eso puede favorecer a la hora de, de competir entonces yo estoy con Diego y creo que vamos a puntuar, no me atrevo a decir que ganar, pero sí que puntuar y yo creo que un empate, teniendo en cuenta el calendario eso que tiene el City en las próximas jornadas, puede ser positivo si nosotros somos capaces de aprovecharlo en, las, en, la, en lo que viene Pues
0: a mí me vais a matar, pero yo creo que aquí está la temporada eh, ya no a nivel puntos, porque son tres puntos pero pero la mentalidad con la que puedes salir el, el caché que te va a dar este partido puede ser de optamos a todo o de quedan muchas cosas por hacer quiero decir ganar la liga la puedes ganar porque el city luego se puede dejar puntos y el Arsenal puede tener una mala temporada pero el nivel en el que está el club creo que es la prueba de fuego más fuerte que vamos a tener esta temporada y creo que si ganas este partido, mentalmente sales a otro nivel. Entonces yo creo que, pues quitando que quiero que ganen, que es obvio, eh, espero que ganen y de hecho espero que, bueno, ya más ganen o pierdan, espero que vayan con todo, o sea, con, con cancherismo, con a, a imponerse, que vayan a imponerse al City físicamente y, y si pueden ser en el marcador, evidentemente también. Yo tengo la sensación de que se va a dar la sensación de que vamos a ganar y porque los dioses del fútbol llámalo lo que sea nos deben una y creo que es esta pero pero bueno habrá que verlo evidentemente
1: habrá, habrá que verlo bueno yo te, a ver obviamente lo que señala Xavi no, no somos tontos tampoco o sea, una cosa es que el empate sea bueno pero claro el empate es bueno si, si tu objetivo es volver al a top 4, vamos, sí que es cierto que a nivel moral la, la victoria es, es, es. Son dos pasos adelante, ¿no? Son tres pasos en la, en la tabla, o sea, son tres puntos en la tabla, pero es un paso inmenso el que, el que das a, a nivel moral. Es que... igual, igual al nivel de aquella victoria contra el United, en la temporada de Now con gonna Belivas, ¿no?
0: Claro, es que yo al final, o sea, lo que, lo que saco de este partido y lo que intento sacar de, de esta previa al partido y creo que es lo que, lo que debería marcar eh, el arranque es, si ganas este partido y lo ganas bien, cuidado, porque eso significa que se están haciendo las cosas muy bien, faltan cosas, porque falta defensa y falta el parche que es McAllister, porque McAllister yo creo que a la que le hagamos más ofensivo puedes estar ganando un jugadorazo más que ya lo tienes, pero quiero decir a nivel ofensivo, McAllister aún no ha explotado en el Liverpool y salir del Etihad con una victoria, es que yo creo que es, si fuese Club, yo lo, pre o sea, lo prepararía como la final de finales, porque es como el golpe en la mesa de hemos vuelto, tíos y ganar al City es eso, porque el City ahora tiene este escaparate, entonces creo que es un punto muy a favor.
1: Sí, bueno, y además el, hemos vuelto, que mencionas es clave, porque después de la temporada pasada yo creo que muchos, muchos expertos ya sacaron a Liverpool de cualquier, de ese primer plano en el que nos habíamos puesto y ya ponían a Arsenal, a, incluso al Chelsea por delante de nosotros. Y, y además el paso adelante que ha dado Volteram este año también pues como que le daba incluso más papeletas que, que, que nosotros y sin embargo pues ahí estamos a, a un punto y con, con esa posibilidad de dar un golpe sobre la mesa el, el sábado por ir cerrando ya el, el tema vamos a, vamos a decir que el City podría ganar tres puntos el sábado pero podría perder otros tantos dentro de, de poco incluso se, se menciona que City y Chelsea podrían enfrentarse al descenso ¿Cómo? ¿Cómo así de repente? Bueno, a, vayamos por partes. En toda esta maraña de procesos legales y de investigaciones a equipos y de cargos contra las reglas financieras, el primer equipo que ha pagado el pato ha sido el Everton. Diez puntos, lo cual coloca para sorpresa de absolutamente nadie. Diez puntos, ni más ni menos, que es la sanción más alta impuesta por la Premier League a un equipo desde, desde que se inauguró la Premier League en, bueno, el formato de Premier League en 92 tampoco me para a mirar si como First Division hubo sanciones más graves pero 10 puntos al Everton ¿Es inmerecida? Bueno, no es inmerecida del todo, al final la, la Premier League establece un máximo de deuda a, por plazo de 3 años y es cierto que el Everton la sobrepasó en el ejercicio que acabó en la temporada 21-22, no sé si la superó por por 24 millones o algo así eh, si no me equivoco el, el máximo establecido de deuda que puedes tener es de 120 millones y el Everton tenía, estoy de memoria más de 120 millones es decir, si te ajustas a las reglas efectivamente hay razones más que de sobras ahora bien, a mí hay una cosa del comunicado del Everton que me puso cachorro. porque en el Everton eh, el comunicado básicamente dicen que Consideran que ha sido injusta. Consideran que durante el proceso de investigación han, han proporcionado suficientes pruebas como para... y han colaborado. Y bueno, a ver... Eh, está bien colaborar con la justicia, pero al final, si, si, si has infringido las reglas, no por haber facilitado todas las pruebas, te... O sea, no sé, no debería ser más laxo. Pero claro, se ven de repente con menos 10 puntos. El Everton, recordemos que atraviesa... Bueno, había una mejora ahora, pero... pero más bien mirando hacia abajo en las últimas dos temporadas que, que hacia que hacia arriba y te he 10 puntos mientras tanto hay equipos investigados por cosas mucho más graves y durante muchos más ejercicios fiscales que están peleando por, por todo y algunos de ellos han ganado una competición el año pasado en la que según la UEFA hace unos años iban a estar, iban a estar prohibidos entonces el último párrafo del comunicado de, de everton me parece muy significante, o sea, un indicador muy claro de lo que puede pasar en las próximas semanas, meses, que es algo así como el Everton estará muy atento a los próximos procesos de la Premier League contra otros clubes, es decir nosotros nos vais a joder pero tomamos en serio todos los demás casos investigados ¿cuáles son estos casos? pues uno son los ya conocidísimos 115 cargos del Manchester City que siguen siendo investigados y otro club que está en problemas es el Chelsea por eh, chanchullitos de Adremovich. Chicos, ¿qué sentisteis cuando conocisteis la, la sanción de la sanción del Everton? Porque yo mis sensaciones, vale, sí, son culpables, vale, sí, se lo merecen, pero no mejoráis. O sea, es más fácil sancionar al Everton que sancionar al City. A
2: mí me parece es? un paripe. Está está muy bien lo de que ahora salen rumores de que sí, de que se va a investigar al Chelsea que se va a investigar el Manchester City, etcétera, pero yo creo que van a ser esos rumores. Y sobre todo porque, como liga, no te interesa que dos de tus equipos punteros, de los equipos más seguidos en todo el mundo, desciendan o se les quiten puntos, porque al, al final a la Premier League lo que le interesa es vender una imagen de la mejor liga del mundo, con seis equipos, a lo mejor más el Newcastle, que, que pueden dominar Europa, que son lo mejor de lo mejor y con los intereses que hay detrás, yo creo que no va a haber sanciones. Al final, como dices tú, lo sencillo es ir al Everton, que le importa a mucha menos gente, que es el resto de los otros equipos investigados, quitarle los puntos y decir oye, estamos haciendo las cosas bien, estos han incumplido las normas, los sancionamos. Y, y, y como aviso queda perfecto, pero yo creo que si no se hizo ya, con todos los cargos como comentas tú que había, con todas las polémicas que lleva habiendo, no solo con la Premier League, sino también con la UEFA hace un par de años, no se han tomado medidas, incluso se les ha culpado, yo creo que lo que nos quieren hacer es ilusionarnos un poco, pero, pero yo no sería tan optimista porque creo que no va a haber ese tipo de sanciones a, ni a Chelsea ni a Manchester City. Puede bueno, haberlos, a lo mejor contra otros equipos más pequeños que sí que comentan eh, estas infracciones, pero yo creo que a estos dos en concreto no va a haber nada.
1: Sabi, yo no sé si, si esto es una especie de sueño que tuve yo, si más gente recuerda este momento de Pep Guardiola fumándose un puro delante de una pantalla cuando anunció la, la UEFA que finalmente no estarían sancionados de la, de la Champions League. ¿Esto, ¿Esto fue un sueño que tuve yo o esto realmente ocurrió?
0: Pues si te soy sincero no quiero ni pensarlo porque solo de pensarlo me entraría la rabia. Pero, pero bueno, al hilo de un poco de lo que ha dicho Alex, para mí es un paripé. O sea, van a ponerle los puntos... O van a, entre comillas, quitarle estos puntos al Everton... Para que cuando vean que tienen que hacerle algo al City o al Chelsea... Que, como ha dicho Alex, no va a pasar... Se los, quiten al, se los, se los devuelvan, más que se los quiten al Everton... Para justificar así, no quitárselos a los unos... Y quedar bien con los otros. Y así, arreglas, matas dos pájaros de un tiro... Al City va a salir ganando y te va a seguir dando dinero por detrás y ahora tienes el Newcastle también. Si han votado, el otro día hubieron las votaciones sobre banear estas cesiones a equipos ligados, si eso no ha salido hacia adelante, esto va a ser peor. Pero por otro lado, por ejemplo, no sé si habéis visto esta noticia de que el Liverpool era el que estaba llevando a cabo o liderando este estas investigaciones o apretando a la Premier para que investigue, coño, llevas haciéndolas o intentando hacer las cosas bien durante cinco años, que mejor que nosotros no lo sabemos porque lo hemos sufrido, lo de no fichar por no haber dinero, pues cómo no te vas a quejar, pues es que me parece completamente normal, pero es que está todo corrupto, entonces pues poco puedes hacer.
1: Sí, es un poco la sensación de, de, de impotencia. Yo también pensaba un poco, sí. poniéndome la piel poniéndome la piel de... Del aficionado, ¿no? Al final, eh, el aficionado del City, del Chelsea, del Everton, tú como aficionado, en realidad no te mereces que tu equipo se haga perjudicado por lo que haga la directiva. Pero, coño, al igual que también celebras lo que tu equipo consigue por lo que hace tu directiva, pues eh, yo qué sé. Eh, Mira, te voy, a, te
0: voy a soltar, te voy a soltar una barbaridad. Pero al city, al, al aficionado del city le da igual, porque va a salir otro equipo igual y se va a hacer fan de ese equipo. Porque uno no se hace fan del City actual por eh, su gloria, tal, no sé qué. No, te haces fan porque ficha a los mejores. Pues ya habrá otro equipo así.
1: ¿No te haces fan del City por las tácticas de Juan Malillo?
0: No te haces fan del City por otra cosa que no sea el fichar a Haaland o, o estas cosas. Entonces, eh, yo entiendo pues, que por historia igual al fan del Chelsea pues no se lo merece, pero es que el fan del City, excepto 4 o 5, les da igual. O sea, es que realmente te van a decir que lloras si estás opinando en su contra y si están robando y no les dicen nada, te lo van a celebrar más. Entonces, ni pena ni gloria. Y sí que es verdad que, por ejemplo, yo sentía pena en el, pues el caso del Everton. Es un equipo histórico que si lo has hecho está mal y tienes que pagar. O sea, entiendo esa parte de la fanaticada y esta sobrada que me acabo de pegar. Es más por hate al City. Pero, pero hostia, tío. Si tienes que pagar, tienes que pagar y punto.
1: Sí, yo lo llevo diciendo mucho, muchos, en muchos episodios del de podcast y cualquier oyente habitual sabrá lo que opino yo sobre, sobre el Everton. Es decir, yo, yo el Everton llevo dos años pensando que un par de temporadas en Championship les vendría muy bien por cuestiones de, cuestiones de, de humitos y de, y de relajarse un poquito. Pero, o sea. Seamos sinceros, yo quiero que el Everton baje por méritos propios. Es decir, yo quiero que el Everton descienda a Segunda División porque pierdes en Brama lane contra el Sheffield United 0-3, o sea, 3-0, porque te gana en, en casa el Barley, o sea, ese tipo de descenso doloroso. Yo no quiero que el Everton baje porque la FI diga, a vosotros es más fácil meteros mano que al City. Entonces, bueno, a mí sinceramente me dio, me dio un poco de rabia porque también es cierto, o sea, quiero dejar claro a los oyentes que este es un tema que yo no me preocupo tampoco de saber cómo, cómo está el, el plazo de investigación del City, que igual estamos diciendo que es raro que no se hayan metido mano y al final es normal porque el plazo está ahí. Bueno, lo que quiero decir es que a mí me parece cuanto menos extraño que para el City llevemos dos o tres años con el Run Run y el Everton salga la noticia de que igual les quitan puntos en, en agosto y en noviembre ya tengas la, la decisión. Eso es lo que suena extraño, ¿no? lo fácil que es, es ser duro con unos y, y, lo, y lo, lo que se puede llegar a dilatar el proceso con otros también seguramente como diría mi amigo Borja de, del, del podcast Minuto Forest también seguramente tenga, tenga algo que ver el maravilloso equipo legal que tiene Manchester City que no creo que tenga los mismos eh, recursos que, que el Everton pero bueno eh, ya se verá, ¿no? O sea, yo, yo tengo muchas ganas de ver un Tramé Rovers contra Manchester City en tercera división. ¿Por qué no? Bueno,
0: habrá que verlo, habrá que reírse un poquito de, de la
1: situación. Wimbledon contra como... Chelsea. Wimbledon contra Chelsea. Este partido te entra solo, un sábado por la tarde. <risa> a yo creo que sin
2: Ojo,
0: eh. Que, que... Con la camiseta del Chelsea.
2: No, digo que quién verá a Mike Dean en la grada de Trump mira, eh, animando a los, a los Rovers contra el Manchester City.
1: Vale, pues estaría, eso estaría bastante bien. El Tranmere Rovers, el segundo mejor equipo de la ciudad de Liverpool, independientemente de lo que pase con el, con el Liverpool. <risa> Chicos, no sé si que, que... Bueno, más temas. Lo hemos hablado antes de pasada, cuando hemos hablado del partido de Colombia, pero obviamente el, el padre de Luis Díaz fue liberado y además pudo ver el doblete de su hijo en, ese, en esa victoria histórica contra, contra Brasil, doblete del colombiano para dar la vuelta al partido. También el padre de Luis Díaz salió en unas declaraciones, pero que al final nuestro compañero Ángelo de Mundo Deportivo y de Estos Anfield como que las puso más en contexto, ¿no? porque salieron como muy fuera de contexto unas, unas declaraciones del padre de, de Luis Díaz que decían que el sueño de su hijo era jugar en el Barcelona. Y luego leías mejor y eran plan el sueño de mi hijo habría sido jugar en el Barcelona, pero ahora estamos hemos estado en Porto y en Liverpool y estamos muy bien, ¿sabes? Era un poco más pues, del equipo del que era que aficionado supongo cuando era niño, ¿no?
0: Sí, bueno, que al final yo creo que la gente se alarmó mucho también y, y tampoco es para tanto, quiero decir pues toda la zona de América, o eres del Barça o eres del Madrid claro. Entiendo que como fan del Liverpool te enfadas porque es lo que has dicho, están sacadas de contexto y de hecho no dicen ni lo que se tradujo. No. Pero, pero si llega a ser verdad lo que dice, como lo dice, pues es que me parecería normal. O sea, te jode porque no quieres ser un equipo de transición y nosotros no somos ese equipo de transición. Pero si uno es del Barça, no pasa nada, porque lo digas. Al final, mientras te dejen el, la camiseta partido a partido, me va a parecer bien. Y al final, el juega en el Liverpool. Si él fuese el Barça y quisiera jugar en el Barça, tienes en cada partido una semana para convencerlo de que se quede y de que este es el sitio en el que tiene que estar. No sé si me explico.
2: Sí, sí, sí si no se es... quiere ir, que venga el, el Barça, que pague claro. su dinero y que, y que venga otro. O sea, tampoco me refiero a no hay problema. Pero bueno, lo que decir, son declaraciones un poco sacadas de contexto. Yo creo que Luis Díaz está contento de jugar aquí, está rindiendo bien y yo no me preocuparía demasiado por, por un sueño que al final yo creo que todo el mundo, cuando le preguntas a cualquier futbolista incluso a cualquier aficionado, pues de pequeño seguramente te diga que quiere jugar en el Barça o en el Madrid porque al final son quizás los dos equipos más grandes del mundo y hay que hay que reconocerlo, por lo menos los más globales, entonces yo creo que tampoco hay que alarmarse y sin embargo disfrutar lo que tengamos de Luis Díaz que ojalá sea muchísimo tiempo
1: Pues chicos, salvo que me digas el contrario, creo que hemos tocado todos los palos que había que tocar
2: Sí, yo sí. creo que sí.
1: Pues, ya agarren las armas, pónganse los cascos y ahí vamos a la trinchera. El sábado nuestro compañero Angelo Gómez hará un directo en Twitch a la, a la una. Hay negociaciones en Mambalinas para ver si alguno de los scouts, los tres incluso, podemos estar acompañándole o en cualquier caso, aunque no aunque no aunque no salía nada en conjunto, os invitamos a, a que os paséis por su directo en, en Twitch. Porque, porque es un crack y sus reacciones son bastante divertidas, la verdad eh, Ángel, se curra mucho el contenido y nada más que dar las gracias por habernos escuchado eh, Scousers te hagan presencia en redes sociales cuéntenos cómo van a vivir esa gran batalla contra el Manchester City, el mismo día de partido mencionándos con, con vuestras fotos en, en la trinchera que hayáis elegido para, para esta, esta guerra Rincón de Anfield ¿Cómo te vas a ver tú el partido? ¿Una, ¿Una tila igual? ¿Una tilita para bajar los nervios? O full cocaína y que sea lo que Dios quiera.
0: Pues no lo sé. El día lo, lo mostrará. Creo que no sé, es que a partir de mañana voy a hacer un saco de nervios. Porque estos partidos, más que el nervios por lo que pueda pasar, es que necesito que sea el momento del partido ya, porque me encantan estas cosas. Y creo creo que si no es con Angelo, va a ser con mis amigos. Y es fatal. Eso es fatal. Porque encima me vuelvo absolutamente loco. Tengo dos o tres partidos al año. Mira que yo soy muy tranquilo viendo los partidos. Aunque sea la mentira más grande que acabe de decir. Pero, pero estos partidos sí que me, me pongo muy, muy, muy nervioso. Entonces... Eh... Lo veré lo
2: veré sufriendo. Así es como lo voy a ver.
1: Alex, ¿tú vas a poder ver el partido? o ¿Vas a estar ocupado? ¿Cómo vas a vivirlo?
2: Sí, sí lo podré ver, porque encima en ese horario de la hora y media pues no tengo partido de, de, de los míos, entonces lo veré tranquilo en casa, con nervios. Tranquilo me refiero solo, pero, pero nada, tranquilo por dentro, muy nervioso y, y esperando que cuando llegue la... Las tres o las tres y media, pues veamos ya al Liverpool en el número uno de la clasificación de la Premier League.
1: Pues eso espero también. Yo puedo suerte por desgracia, de ese día precisamente he ido a trabajar más tarde. Entonces eh, normalmente me alegra el, el tema de que los partidos me piden el trabajo por dos razones, porque los piden el trabajo y entonces me tengo que auto autocensurar un poco, aunque la oficina me tienen todos por, por el loco del Liverpool, no, no engaño a nadie. Pero bueno, en esta ocasión lo veré en casa, entonces eh, supondrá se supone que puedo liberar más los nervios, lo cual es bueno porque no me contengo, lo cual es malo por las personas que me rodean, que será, será mi familia. Así que lo dicho, eh, Alex y eh, Xavi, os mando un saludo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y a todos los que no os oís, soy Diego Blomqvist, recordad el sábado a la una hora española en el canal de Angelo de Twitch para seguir con, este es Anfield, el partido contra el City. Nos vemos, lo diría Xavi, con la puta victoria.